0: Vi er er i gang med at prøve at grave os ind ind på emnet rådgivning. Og vi har haft en gang, hvor jeg prøvede at at sige lidt om nødvendigheden og berettigelsen og og, og grundlaget. Og sidste gang talte vi om Guds ord, som er grundlaget for rådgivning. Og nu skal prøve at gnæve også lidt, men jeg vil gerne indrømme, at jeg har været noget i vonden vondelse over det her, fordi jeg var bange for, at det skulle blive sådan noget teknisk tørt noget. Og det passer mig jo ikke rigtigt. Øh, men det er jo ikke altid, man kan komme udenom det. Nu, nu kan vi jo snakke videre, en halv time side, så kan I fortælle mig, gab, Bjørn, den var godt nok tung i dag. Øh, den 21. januar 18 rådgivning 3, da, 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 da. Sidste gang, der blev vi snydt for den her mand, nu er han blevet grøn. Det er fordi, man laver en sort baggrund, er ikke en sort mand. Men nu er det en grøn mand, det er altså ikke en marsbor i den forstand, men en, en grøn mand, bare for at illustrere en, som øh, er kommet ind på retfærdiggørelsens vej og øh, er på vej imod helliggørelser. Det er den vandring, som alle kristne, som enhver disciple, går på. Det der med at være hellig, det lyder måske ikke så smart. Altså. Man kan godt blive mere heldig end paven, vil nogen sige. Og det er noget trist noget. Øh... Men ikke desto mindre, så er det, det, det er noget af den udvikling, Gud virker i os. Vi, vi kunne også, jeg kunne også godt have skrevet modenhed. Men så ville det komme til at stå i fare for, at modenhed det er sådan et mål, man kommer frem til. Ham, ja, han er moden alene, fordi han er kommet ind på den her vej. Og det er det fantastiske. Peter, tak for det dejlige ord. Min adveren, du er elsket. Jeg kunne godt fortsætte det, som jeg sige. Du er moden. Der, hvor du er. Vi er altid perfekte, der, hvor vi er med Gud. Dertil, hvor du er kommet, der er du perfekt. Ja, men der er nogen, der er mere perfekte. Ja, men det kommer ikke dig ved. Deres vandring skal du ikke blande dig i. De har deres vandring med Gud, og du har din vandring med Gud. Men vi er altid perfekte, i retfærdiggørelsen, i frelsen, som vi har fået i Jesus. Øhm, vi så også øh, salme 1, salig, den mand, som ikke går efter gudløses råd, og det er det, vi kommer til at snakke lidt om i dag. Øh, står på sønderets vej, eller sidder i spotterslag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på den, som bruger tid på den, mediterer på den, øh, enten det er i bilen, eller det er derhjemme, eller i bussen, eller i skoven. Gud har to bøger, det ved I alle sammen godt, ikke også? Ved I, hvad de hedder? Jeg mangler bare en, der siger Gamle og Ny Testamente, for, for det er ikke rigtigt. Et lumpen pædagogisk trik. Øh, Gud har to bøger, og øh, dem skal vi prøve, så, om vi kan udrede lidt om i dag. For det første, Gud har åbenbaret sig. Og det betyder jo, at han har vist sig ved Tårnebusken, ved, øh, ved folket i Ægypten, ved vandringen i ørkenen, ved hele vejen op igennem Guds folks historie. Så åbenbarer han så Åbenbaringen af Gud, øh, åbningen, forståelsen, forklarelsen af Gud er meget vigtig. Den har ført til de her to bøger. Og de to bøger, det er... Er der nogen, der ved, hvad de hedder? Det, det, det er sådan en gammel teologisk diskussion også, som øh, nogen synes er, er frygtelig, og andre synes, den er måske ikke så tosset. Eller, eller så skal det i hvert fald bare lige bearbejdes lidt. Den ene, den, den ene af Guds bøger hedder Bibelen, den anden hedder Naturen. Ups. Ja, der kom dansk og andre lav lige ind på banen der. Det har du ikke set komme det der. Og skover naturstyrelsen, de har meget at gøre her. Um, vi har citeret 2. Timoteus 3,16. En hvert skrift er indblæst af Gud. Og det vil sige... Det, det havde vi fat i sidste gang. Det, det, det er simpelthen Guds ord til os. Øh, vi kalder det også Bibelen. Den er samlet gennem mange generationer. Den er samlet gennem mange hundrede år. Men naturen, der siger Salme 119 sådan her. Himlen fortæller om Guds herlighed. Velvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord Ingen tale, uden at deres røst høres, deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Så i skaberværket, i selve naturen, planeterne, solen, månen, foråret, fotosyntesen, i de grønne blade, økosystemet, der fortager bladene, og det bliver til muld, og noget nyt vokser op, og ormene de fryder sig. Det hele er en meddelelse fra Gud. Men der ligger også øh, en overvejelse omkring Bibelen og anden litteratur. Hvis jeg nu påstår, at Bibelen er fuldt tilstrækkelig for alt, så vil der nok være nogen af jer, der siger, hvad så med de flere meter bøger, jeg har stående derhjemme på mine reoler? Og jeg vil selv være en af dem. Så de to bøger, Bibelen og Naturen, de, øh, de kaldes, gammel teologisk tradition, så kaldes de for den specielle åbenbaring og den generelle åbenbaring. Det vil sige, her kan vi finde ting, som er specifikke, ting som vi ikke finder er specifikke i naturen. Og det vil sige, en naturlig tilgang, og den ligger jo lige til højre benet, kan I nok høre, den naturvidenskabelige tilgang til Guds skaberværk. Den ligger jo lige om hjørnet, fordi hvad er det, der er det rigtige, vi kan benytte os af? Allerede første lektion her, så kredsede jeg lige lidt i overfladen om psykologer og psykologi. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der blev stødt. Vi er jo med nogle fremragende rådgivere, og psykologer og familieterapeuter her i menigheden. Jeg tror nok, der var et par stykker, der blev lidt... Hvad mener han? Nu skal på at se, om jeg kan udrede, hvad det er, jeg mener. Så de to bøger, de kræver to forskellige måder at arbejde på. Den ene kræver en exegetisk, det vil sige en udlægning, en, 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 en redegørelse for, hvad mente den oprindelige forfatter? Hvad sagde han? Hvad mente han? Hvad betyder det, når Paulus siger, du må ikke binde munden på oksen, når den tærsker? Den skal have lov at gå og næppe lidt til det, den spiser. Hvad er det så? Så siger Paulus, og, og giver os dermed lidt af en lidt anden nøgle til forståelsen af en fortolkning af det. Paulus siger, det er der ikke oksen, Gud har tænkt på. Det er da os, missionærerne, evangelisterne, prædikanterne, pastorerne, dem som arbejder for Guds rige sag, de skal have lov at næppe lidt til tingene. De skal have lov at have deres udkomme ved det. Og så bruger han jo hele illustrationen om oksen og maden fra gammeltid, som helt sikkert havde en betydning for oksen, der gik i kværnen Men nu løfter han det fortolkningsmæssigt ind i en anderledes anvendelse. Er I med så langt? Hvis det bliver for kedeligt, så gør jeg lige sådan her. Så laver vi nogle øvelser indimellem. Når det så gælder de psykologiske overvejelser, så kunne rigtig mange jo sige, Jørgen Mortensen, du ved da godt, at Bibelen ikke er fuldt og der har der skrevet en masse fantastisk god psykologi. Og være helt sikker på, at ikke nogen går galt i byen. Jeg startede jo, før jeg læste teologi på Københavns Universitet, med at læse psykologi på Københavns Universitet. Men det er så mange år siden, så der var hverken delfag eller bachelor eller noget andet, men det havde sådan været et halvt studie, så, så, så stoppede jeg. Jeg vil gerne bekende for jer, at de år på psykologistudiet lukkede Bibelen op for mig på en måde, som jeg aldrig nogensinde havde forventet. Fordi jeg nu så med nogle andre briller end de troende briller og den kristne brille, jeg så noget, så der er sikkert andre folk, der har læst rigtig spændende ting. Ja, Freud og Adler og Erik from. Ja. Kan man bruge det til noget? Jamen, man har en forskellig tilgang til det. Psykologerne, de går i laboratoriet, og de arbejder efter nogle anderledes veldefinerede naturvidenskabelige præmisser om bevisførelse, om falsificering, om se øh, kontrol af andre, ligestillet osv. Så, så det er to forskellige arbejdsmetoder. Jeg har en bog derhjemme, som jeg fik for nogle år siden. Den handler om fortolkning af Bibelen. Og den hedder Hver sin udlægning. Og det er et citat, der er taget fra Josef, drømmetyderen, Ægyptens mægtigste mand efter farag, som var i fængsel med en bager og en mundskænk, ikke? Og de havde begge to en drøm. Gud talte til dem i drømmen. Og så spurgte de da uh, Josef, spurgte de Josef, hvad tror du, det betyder? Og så står der, han udlagde for dem, hvad drømmen betød. Så udlagde han for den anden, hvad drømmen betød. Drømmetydning er ikke noget, psykologer har fundet på. Det har Guds folk gjort altid. De gamle skal drømme. Drømme står der ovenkødt som, som et resultat af heligåndens virke. Således står der om Josef, han gav dem forskellige udlægninger, alt efter, hvad det handlede om. Så der er altså forskellige fortolkningsværktøjer. Den naturvidenskabelige bruger en metode, den kristne bruger en anden metode. Den kristne øh, fortolkning er en urgammel tradition, den naturvidenskabelige, den er lidt lidt nyere også i Europa. Så det betyder... At vi får nogle teologiske konklusioner, og det betyder, at vi får nogle psykologiske konklusioner. Men kan de to forenes? Kan de spise sammen, de to? Eller kan vi spise dem sammen, uden at man får fordøjelsesbesvær? Kan de to bøger forenes? Kan de føre sammen til et? Som jeg nævnte den allerførste dag, der er bøger, der bliver udgivet med navn af at være kristen psykologi. Men hvis man har lige læst en lille smule psykologi, så kan man jo godt genkende, hvor de har det fra. Og så er det ikke specielt kristent. Så er det ikke-kristent psykologi garneret med lidt skræftsteder. Men det bliver det ikke kristent af. Det bliver ikke kristent af, at man sådan pynter lidt på det og bruger kristne vendinger. For at være kristen, må det have en absolut, et absolut fundament i kristendommen, og det må være styret og guidet af kristendommen. Det kommer vi til. De to ting til sammen, det er et dynamitfelt. Det kan jeg godt sige. Det er springfarligt. Og det er meget, meget nemt at måske droppe det svære bibelarbejde og finde frem til løsninger i Bibelen. Så kan det være lidt nemmere at læse en bog af en eller anden, som siger noget fantastisk. Og nu er der læst Finn skåderud for eksempel Uro, den svenske psykiater. En fabelagtig bog. Og som kristen må man bare sige, Wow! Virkelig spændende. Virkelig interessant. Jeg så et tv-interview med ham, og så senere et radiointerview hørte jeg. Og begge journalister kunne ikke lade være med at spørge ham, er du selv en troende? Hvorfor spørger de om det? Fordi det, han siger, ligger så tæt op. Det samme, som jeg nævnte med Brinkmann for nogle gange siden. Det ligger så tæt op at det lyder så rigtigt. Fint ud. han svarede, nej. Jeg må beklage, desværre er jeg ikke en troende. Jeg vil ønske, jeg var... For de mennesker, jeg har mødt gennem mit liv, havde, det bedre. havde de det bedre dem, der var troende, end også andre, der må kæmpe med det. Det er virkelig et spændingsfelt. Og man kunne være meget tilbøjelig til at tage nogle ting, og så at sige, men det kan vi da sagtens bruge det her. Ja, det kan vi måske godt. Men der er nogle forudsætninger, og det er dem, jeg gerne vil dele med og Kan de forenes? Er der en kristen syntese mellem Bibelen og værtslig psykologi, hvis vi kalder det det? Skal de i det hele taget forenes, eller vil det være bedre at holde det værd for sig? Så lad det ligge. Det, 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 det skal du ikke dig ind i. Det er de to ting. Man kunne jo også spørge, får du lavet din bil hos en kristen mekaniker? Det er en kristen tømmer, der har bygget mit hus. Okay. Er der en kristen måde at justere karporatoren på? Er der en kristen måde at lave bil på? Øh, måske knap nok. Kan, kan man bygge et hus kristent? Kan I se det? Hvorfor bliver det så lige pludselig et problem, når det bliver psykologi? Fordi det bliver vejledningen til livet. Fordi det bliver adfærden og relationen mellem mennesker, som nu bliver grundlagt af en anderledes tankegang. Skal de måske holdes adskilt? Mm, jeg tror meget kan forenes. Uh, vi bør studere begge bøger, både naturen og den naturvidenskabelige uh, tilgang til det, for at få det fulde udbytte af Guds åbenbaring. Fordi begge dele har sandheder. Nu er det jo sådan med sandheder, at man, man kan ikke møde op med Bibelen over for en en god gedin bog om psykologi, og så sige, jamen, Bibelen har mere ret, Bibelen er mere sand. Hvis der er noget, der er sandt i den værstlige litteratur, så må det være anvendeligt. Det er Augustin i sin tid, der sagde og brugte princippet, at alt, hvad der er ægte, det er godt. Alt, hvad der er guld, det er guld. Det kan ikke blive renere end guld. Du kan kan få det reneste guld sammen, men det kan ikke blive bedre end guld. Og det er ham, der... Det er ham, der bruger eksemplet fra Israels udvandring af Ægypten, at inden de udvandrede, så gik de ind til naboen, og så lånte de deres guld. Og så rejste de midt om natten. Fedt nok, hvor sådan nogle krispe banditter. Jeg vil gerne indrømme, hvis jeg vidste, hvornår Jesus kom, så gik jeg i banken og tog et lån på 10 millioner. Så jeg delte pengene ud, og så var vi bortrykket. Er du virkelig sådan, Jørgen? Ja, det er jeg. <laughs> Det kunne jeg godt finde på. Det kunne, det kunne faktisk give mig en rigtig hyggelig eftermiddag. Alt sandhed er fra Gud, er der en, der har sagt. Øh, ja. Men hvis der er noget, der er sandt her, som også er sandt i den verdslige psykologi, så vil jeg sige, det er godt. Forudsat at det passer. Det er det, der står i Bibelen. Det er der, skillelinjen kommer. Jeg har læst øh, en rigtig god del mange bøger om sjældesorg og psykologi gennem tiderne, rådgivning og lignende ting. Jeg er inspireret. Jay Adams, Crabb, Tim Wilson, gamle forfattere, nyere forfattere, danske, udenlandske. Mm. Der er almindelige enhed om, hvis der er en sygdomsdiagnose, så er der en skældning mellem fysiske eller organiske sygdomme, såsom et brækket ben. Det har psykologien ikke så meget at sige om, andet end få det lappet sammen og få noget gips på. Men alt, hvad der har med ånd, sjæl, psyke at gøre, det kan Bibelen godt sige noget om. Det har Bibelen absolut et bud om, en vejledning til vores liv, hvordan skal vi leve vores liv. Men Bibelen må være øverste og største autoritet. Det betyder, at, at det er, fordi Bibelen den åbenbarer Guds formål og mening. Og det gør naturen ikke. Det er det, de store problemer, der er med de naturvidenskabelige faggrupper. Det er, de kan indsamle data. De kan lave prøver. De kan lave årsag i virkning. Hvis vi tilsætter det her, så sker der det her, når de laver et penicillin. Når de kan lave forskellige forsøg, så kan de lave naturvidenskabelige forsøg efter de retningslinjer, som er fine og gode. Men der skal nogen til at forklare de data, der kommer ud af det. Hvad kan jeg bruge de informationer til? Her er Bibelen meget mere præcis og direkte på livet og på måden at leve vores liv. Bibelen er mere enkel. Den er direkte. Du må ikke slå ihjel. Der er ikke så meget pjat. Ja, men altså, han så godt nok også dum ud. Jeg var nødt til at uh-uh. Du må ikke slå nogen igen. Det, 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 det går ikke. Det, det, det duer ikke. Du må heller ikke stjæle. Det står klart. Jeg tror, jeg har fortalt dig historien om den kristne, søde pige i lovsandsgruppen i en menighed, i en dollar i Zambia. Som arbejdede i Dane Shop. Som er farmens shop ind i byen og hun begyndte at stjæle. Hun var dybt med hen og elskede herren og bad for Israel og uddrev de onde ånder og hele vejen igennem en fin pige. Hun begyndte at stjæle. Først lidt æg, så noget mælk, så nogle kartofler og så noget kød. Det kom så vidt, så hun tog et stykke kød par kilo, og i arbejdstiden puttede hun det i kloakken og lagde brønddækslet på om aftenen efter lukketid kom hun med sin bror med en lang jernstang, som de gik ind igennem kloakken ude fra vejen, fik fat i kødet og trak det ud. Og gik hjem og spiste det. Skyllede det selvfølgelig. dækkede det. Siger man søde barn, kære kristnesøster, hvad i alverden er der kommet ind i dit hoved? Hvordan kan du få dig selv til det? Det skal jeg fortælle dig. Familien sagde til hende, vi har ikke noget mad. Der, hvor du arbejder, der har de mad. Kan noget mad med hjem? Det kan jeg da ikke. Det er ikke mit mad. Hendes logik fejlede ikke noget. Hendes hoved fejlede ikke noget. Hendes moral fejlede som sådan ikke noget. Den kom bare under et større pres af en anden slags moral. Hensynet til familien. Omsorgen for familien, at de fik mad. Og der blev det er lige før, man vil sige, det kan jeg godt forstå. Hva? Har I svært ved at forstå det? Nej vel? nu Hvis folk er ved at dø af sult, så må de gerne stille en sæt kartofler. Nej, det må man ikke. Det havde selvfølgelig været smart hvis nogen gav dem kartoflerne. Men der er jo her nogle størrelser og nogle vanskeligheder, som selvfølgelig skal bearbejdes. Her er Bibelen forholdsvis enkelt, og ofte også meget direkte. Livet er nogle gange lidt mere kompliceret. Naturen er ofte som en illustration. Naturen kan give data, den kan give informationer og viden og mange ting, men den kan ikke rigtig færdiganalysere det for os. Den kan ikke rigtig gøre det helt tilgængeligt til noget, vi kan omsætte til liv i vores hverdag. Skrifternes inspiration har fra Guds side været beskyttet og bevaret, og han har holdt det, så det er blevet til den Guds ords bog, som vi har i dag. Desuden lover Bibelen os igen og igen, at Helligånden vil hjælpe os, lede os, minde os om det, og, og, og lede os på rette vej i vores forståelse og vores læsning. Så Bibelen er, i min forståelse, fuldt tilstrækkelig til rådgivning. Al sandhed er Guds sandhed. Så hvis nogen har fået en god idé, som lyder rigtig godt, så tjek efter. Stemmer den overens med Guds sandhed? Vi læser jo sandhederne i en falden verden. Og det glemmer vi nogle gange. Jeg kan huske, første gang, øh, jeg blev overrasket på det her punkt, det var, da jeg så Ingmar Bergmans film senere fra et ægteskab. Hvor mange kan huske den? Det er sikkert fra tilbage i 80'erne og 70'erne. Fremragende kunst. Fremragende skuespil. Alie Ullmann og... Øh, hvad hedder han der? Gerhard. Er det ikke, den hedder Erhardt? Josefsson, var det ham og instrueret af, af, af Ingmar Bergman. Efterhånden, som man fulgte dem, lektion for lektion, så kunne man se, deres ægteskab udvikle sig dårligere og dårligere og dårligere. Til sidst, så havde jeg ja, jeg, jeg kan da godt forstå, at det bliver skilt. Du var da en sindssyg tanke at få. Hvorfor i verden kunne du lige pludselig godt forstå det, Jørgen Morten? Fordi selvfølgelig, er kunsten var blevet beluret og forført. Og det måtte jeg jo vågne op. I dag kan man høre statistikker om, hvor gavnligt, skråstrej, ugavnligt det kan være for unge mennesker at have ægteskabelige seksuelle relationer og have flere gange om gangen. Så det ikke bare er med en enkelt kæreste, som man så senere gifter sig med, men man prøver simpelthen af, hvad det vil sige. Er det godt? Er det dårligt? Hvordan er det for folkesundheden? Hvordan udvikler det sig? forudsætningen for at lave sådan en naturvidenskabelig undersøgelse, det er jo, at nogen gør noget forkert. For Guds ord siger klart, at før ægteskabelig sex er forkert. Så vi er alle sammen påvirket, både i vores sind og vores tanker, af den faldende verden. Og vi må jo heller ikke glemme den smule beskedenhed eller ydmyghed, det kræver, at når jeg læser, så forstår jeg selvfølgelig det hele. Men jeg er stadigvæk i en faldende verden har stadigvæk en syndig natur, der godt kan tviste tingene. Således at man måske i virkeligheden, der findes to smarte ord i teologien for det, exegesen betyder, at man udleder Guds tanke, eisegesen betyder, at man læser sin egen tanke ind i. Er der nogen af der nogensinde har prøvet at læse Bibelen på den måde? fantastisk at læse den, hvor den bekræfter, hvad jeg tror. Den siger lige nøjagtigt det, jeg mener. Det er så fantastisk. Der står godt nok noget der, men det blader jeg lige forbi. Og der kommer den igen. Øh, jamen, jeg er fuldstændig på rette vej. Så læser man ind i Guds ord, i stedet for at lytte og sige, Gud, hvad er det, du vil sige til mig fra dit ord? Bibelen er ikke kun til sammenligning. Så når vi har ikke-kristen litteratur, eller værstlige litteratur eller teorier, så er det ikke kun et spørgsmål om, om det sådan cirka kan sny sig ind over grænsen. Bibelen er ikke kun til sammenligning, Bibelen må være rettesnor, og den må styre den udvikling, eller den undersøgelse, eller den psykologiske retning, man nu måtte tjekke på, så må Bibelen være det, der bestemmer og det, der styrer, for at det kan være kristent. Hører jeg et amen? Med armen vred godt om på ryggen, sagde de fleste amen. Vi er tilbage igen, 2. Timotheus 3:16, Et hvert skrift indblæst af Gud er gavnligt til undervisning, i rettesættelse, vejledning og opdragelse. Prøv at lægge mærke til de her fire meget væsentlige ord. Det her, det kunne have været sagt i 50'erne til en Billy Graham-kampagne, eller det kunne have været sagt tilbage i Wesleys dage. Et hvert skrift, der kom den. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Det er gavnligt, sig gavnligt, til undervise, i rettesætte, vejlede og opdrage. Det vil sige, det jeg sagde sidste søndag om, at vi alle sammen sætter os under Guds ords indflydelse. Det betyder, at vi lader os vejlede. Hvad du hvad, min gode ven? Du er på vej ud af en tangent. Er jeg det? Ja, Jørgen, det er du. Du er nødt til at komme tilbage igen. Okay. Ind igen. Jørgen, det der, det er ikke, det er ikke, det er ikke godt. Det er ikke god kristen stil, det der så er der nogen, der må i rette sætte. Så er der nogen, der må sige, den går ikke. Og det er det, Guds ord kan. Det er det, forkyndelsen indeholder, når der bliver prædiket herfra. Det er det, den bør indeholde. Det er det, skriften leder os til, at når vi er sammen i fællesskab, netværksgrupperne skulle meget gerne være et sted, hvor man kan åbne op. Det skal ikke være et sted, hvor man sidder og krænger sine eneste følelser ud. Det tror jeg ikke er gavnligt for ret meget. Men et sted, hvor man kan åbne op for en samtale om livet. Hvor Guds ord, tages frem, og Guds ord sættes i højsæde til at vejlede, undervise i rettesætte og formane eller opmuntre. Bibelen må være øverste autoritet, fordi den åbenbare Guds formål og mening, den finder vi i Biblen. Den finder du ikke i ikke-kristend litteratur. Den enkel direkte, og naturen er en illustration, har vi allerede nævnt. Den er ubesmittet og har været beskyttet. Den lover os Helligåndens ledelse. Det var de fire punkter, vi gik igennem. Så vores tilgang til en teori kunne være, alt hvad man ikke har et systematisk forhold til, det mister man. Det er sådan et gammelt akademisk princip. Hvis du ikke har orden i tingene, kan du ikke finde noget. Men nogen der kan genkende aldrig, hvad man tager nu. Det man ikke har sådan et velordnet forhold til, det mister man. Man glemmer det. Det, det forsvinder, det bliver uanvendeligt. Derfor er en teori for rådgivning, den kunne og må indeholde en forståelse af, hvem er Gud, og hvem er mennesket. Det vil aldrig nogensinde kunne gå, hvis ikke vi tager udgangspunkt i, at vi er syndere og har brug for frelse. Det er selve det nådesværk, som vi så tidligere med den grønne mand, hvor vi skifter fra vores egen verden og træder ind i Guds verden og begynder at vandre på hans vej. Det begynder forvandling at ske en forståelse af, hvem mennesket er, en forståelse af, hvem Gud er. Peter har demonstreret det i dag. Gud er en Gud, der elsker og siger direkte til dig, jeg kan godt lide dig. Jeg kom sådan til at tænke, Peter, da du sagde det, på min, min kones mor, altså vores mormor, Ruth. Til hendes begravelse stod fem børn frem og sagde, fire drenger og en pige, stod fem børn frem og sagde, det var mig, hun elskede mest. Det har jeg altid vidst. Så rejste den næste så sagde, nej, det er ikke sandt, for det var mig. Og hun sagde det til dem alle sammen. Det er dig, jeg elsker aller med. Du er det bedste barn, jeg har. Du er den største skat, vi nogensinde har fået i den her familie. Og de gik jo derfra, og de struttede jo simpelthen bare af selvtillid og velvære. Og så rejste den næste sig og sagde, det passer ikke, hvad de tre andre har sagt, for det var mig, hun elskede mest. Og de levede alle sammen med den overbevisning. Og det har stor, stor betydning at forstå, hvem Gud er men også forstå, hvem vi er som mennesker. Og det kommer vi til lidt senere. Hvad er det, der driver os? Hvad er det, der får os til at være dem, vi er, og gøre det, vi gør? kommer vi til. Det, Gud har sagt, er klart og enkelt i sit ord, og det, vi mennesker stiller spørgsmål om, som ikke direkte er omtalt. Det er to aspekter af den rådgivning, som vi kan udlede af Bibelen. Der er noget, Gud har sagt klart, For eksempel, du må ikke slå ihjel, eller du skal ikke stjæle. Det kommer til et med andre om et øjeblik. Der er også en masse ting, han ikke har sagt klart. Hvad gør vi så med dem? Det Gud har sagt øh, enkelt og klart, for eksempel kunne være, giv Guds, hvad Guds er, og kejserns, hvad kejserns Du sidder i netværksgruppen, eller du har en samtale med en, og vedkommende bliver ved med at have problemer med sin økonomi. Så vil det være ganske, ganske naturligt at snakke om, følger du Bibelens princip? Nej da! Jeg snyder dig i skat over alt, hvad jeg kan. Alt, hvad der kan komme ind på den sorte konto, det er der værd at regne med. Nej, min ven, det er det ikke. Gud har besluttet, at vi i den her faldende verdens korrupte systemer, nogen kommunistiske nogen materialistiske, nogen imperialistiske, nogen kapitalistiske, nogen socialistiske, og hvad du ellers har, det skal du slet ikke bekymre dig om. Du skal betale din skat. Den skat, som regeringen har bestemt når jeg har været i Schweiz mange gange og snakker med de kristne der, de betaler 12 i skat, de er jo ved at dåne. De bliver flået. Hvad siger du? 12 procent? Vi betaler 40 hos os. 40 procent? Jamen, er Danmark da et kommunistisk land? Er det den måde, I laver udbyttedeling på? Jamen, betaler I kun 12 procent? Ja, det og det er fuldstændig uanstændigt at betale 12 Men de betaler skat en gang om morgen i Schweiz. Men, siger de så, arbejdsgiveren er jo imødekommende, så vi får løn 12 måneder om året, og den måned, vi så betaler skat, der får vi ekstra løn, for ellers så bliver vi jo flået. What? Sådan er det forskelligt. Sådan er det forskelligt, i hvilket land du nu bor i, men ikke desto mindre er Guds ord ganske klart. Giv kejseren til kejseren til, at give Guds, for Gud Kan I sige ammen? Så er der en anden en her fra Aarhus Bånes bog. Den har jeg levet på, lige siden jeg var ganske ung. Den slog mig. Det er fra den gamle oversættelse. Den siger lidt noget andet i den nye oversættelse. En mand uden vid går i borgen for næste. Hvad betyder det? En mand uden vid. Kom ind i ærne. Det er en, der ikke er så snu. Det er en, der ikke er så snu. Hvad betyder det ikke at have så meget vid? Så er man ikke så smart. Så er man ikke så fornuftig. Men hvad betyder det at gå i borgen? Kautionere. På jævn dansk. Du skal ikke kautionere for dine venner. What? Ja, det er det et bibelsk princip. Ja, det skal jeg love dig for der. Hvorfor er det det? Det er det, fordi hvis du låner penge eller stiller garanti for noget, du ikke har indflydelse på, så kan du hen og blive meget, meget snydt. Og få en meget, meget lang næse. Og det ønsker Gud ikke. Han ønsker ikke lange næser. Han ønsker ikke, at vi skal blive snydt. Han ønsker, at vi skal arbejde og passe vores arbejde. Nu kunne jeg selvfølgelig også have taget den med tiende, og det sidder jeg sikkert og frygter alle sammen. Nu om lidt, så siger han også tiende. Åh nej, nu siger han også, at Bibelen siger, vi skal betale det. Men den har jeg gemt til en anden gang. Forlades vores skyld, som også vi forlader vores skyld Skal jeg tilgive? Ja. Det hænger ovenkødet sammen med, hvor meget du selv har brug for at modtage tilgivelse. Forlad os vores skyldner, ligesom vi forlader vores skyldner. Så det er jo ting, der står klart. Det er kun et spørgsmål, om at gøre sit hjemmearbejde. og finde de steder og vide, hvor det står i Bibelen. Så står der klart de her principper i Bibelen. Jeg skal ikke slide for det. Jeg skal ikke jonglere med det. Jeg behøver ikke at være særlig snu. Det er bare at læse det, som det står. For eksempel Malachias på Gud hader skilsmisser. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Skilsmisser er noget møg. Der findes ikke gode skilsmisser. Det er smerteligt for hver der kommer ud i den situation. Men der er også spørgsmål, der ikke står direkte omtalt i Bibelen. Og det er jo der, det begynder at blive lidt svært. Det er der, rådgiveren skal stramme sig lidt mere an, eller man måske skal have en samtale med nogen gående over tid. Hvad må det rigtige så er her? Hvad må det rigtige så vil være? For eksempel, hvad gør jeg med frygten for små rum eller store pladser? Det er fint med elevatoren til 14. etage. Jeg tager trappen, det er meget bedre for mit hjerte. I virkeligheden kan folk blive fuldstændig paniske ved at træde ind i en elevator. De sapsveder, vandet driver ned ad panden, de er fuldstændig skrækslagende, mens den gnæver sig op til 14. etage, og så går de ud. Og så er de næsten tre timer fuldstændig ødelagt. Hvad gør jeg, hvis jeg er bange for de store pladser? Hvad siger Bibelen om det? Gå til psykolog. Ja, det er det eneste, Bibelen ikke siger. Bibelen siger, find en psykolog, der passer til, hvad Bibelen siger. Hvad med anoreksi? Hvad siger Bibelen om det? Ja, men Jørgen Mortensen, det kendte man jo slet ikke på det tidspunkt. Det vidste man ikke, hvad der var. Der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Nej, der var mange andre ting, man ikke vidste, hvad det var dengang. Men ikke desto mindre er det problemer, vi lever med i dag. Hvad siger Bibelen om det? Jamen, så må man jo gøre sit hjemmearbejde. Så må du begynde at studere. Hvad ud fra Bibelens forståelse om menneske og liv og hverdag og Ansvar og forpligtelse ville være det rigtige at vide, som Gud måtte mene om anoreksi. Det kunne være beslutninger om, hvad for en uddannelse skal jeg tage, hvor skal jeg bo hen, og hvem skal jeg gifte mig med. Det kan du heller ikke slå op. Vi sejrer tag piger. Nå, for den der. Jamen, så gør jeg da det. Jamen, så den, så, så det er det jo afklaret. Så er jeg helt fritaget for ansvar. Når min mand er på forretningsrejse, så bliver jeg fuldstændig syg af jalousi. Den har jeg hørt mere end en gang i mit liv. Fra en mand eller en kone. Hvad gør jeg? Jeg er fuldstændig elendig. Min mave går i stå, og jeg jeg bliver hjemme fra arbejde, og jeg jeg sidder bare her alene og... Og hvad har jeg at gå op i? Tre børn, jeg sidder bare og venter på, at de skal blive voksne. Hvad siger Bibelen om det? Jamen, så må man jo lave noget bibelarbejde og finde ud af, hvad er det bibelske princip på det her område. Det kan godt, at det vil være meget nemmere at gå hen på biblioteket, eller gå til boghandleren og købe en bog om anoreksi, eller købe en bog om, om jalousi, eller købe en bog om noget andet, og så sige, det er jo fint, her en masse fede løsninger. Men hvis ikke du gør det i dit de hjemmearbejde? så får du ikke Guds resultat. Hvis ikke du lader Guds ord styre den læsning og lægge grundlaget for den teori, du nu måtte komme frem til, kunne være en hjælp i et givende tilfælde. Summen af Guds ord er sandhed. Forståelsen af kategorier eller lærer, eller nogen vil måske sige teologier. Jeg ved ikke, om I er klar over, at der findes forskellige slags teologier. Er I klar over det? Der findes systematisk teologi. Det er sådan en, der sætter Bibelen i systematik. Så findes der pastoral äh, teologi. Pastoralteologi handler meget om det, vi snakker om her. Så findes der missional, missionsteologi. Det er, missions, det er en teologi, der tager antropologien og kulturen ind i overvejelser, det er meget godt at sige, at en mand må kun have en kone, men prøv at sige det til ham, der lige er blevet kristen og blevet døbt med sine fem koner og sine 28 børn. Hvad skal han gøre med dem? Du skal jo finde en løsning. Hvad vil du gøre ved det? Hvad for et råd vil du give ham? Nu vil sige, stakkels mand. Nu vil sige, bare det om mig. Og når man så ser, hvordan det foregår, så er det faktisk meget smart indrettet for alle hustruerne og børnene. De bor i et hus, og manden bor i et andet hus. Og der er som rent fjernsyn. Der findes forskellige slags teologier, som jeg sagde til jer. Josef gav forskellige udlægninger på de forskellige drømme. Der er forskellige værktøjer til forskellige ting. Men Guds ord må være det overordnede. Om rigtig mange ting står der direkte svar. Du kan lige slå op og finde det. Der er ikke nogen tvivl. Skal jeg stille garanti for mine svårer, som er ved at købe et hus til 7 millioner? Nej. Pippen siger, hvad med det? Det må blive hans ansvar. Enten må jeg købe et billigere hus, eller så må han finde en løsning på en anden måde. Nogle andre vil sige, hvad med at låne penge ud? Ja, det må selv om. Du skal bare ikke låne dem ud og forvente at få dem tilbage, står der så vil jeg da ikke låne dem ud. Nå, så hedder det også at give dem væk. Nå. Men jeg kunne da godt låne mine kristne brødre og søstre nogle penge, og så kunne jeg da bare tage i de her tider 5 procent. Det er da meget ydmygt. Der var engang, det var 20 procent. Bibelen siger, lad vær. Du låner ud til din bror, så tager ikke andre. Få heller Guds velsignelse. Der er mange ting, der står klart i Bibelen. Der er også mange ting, der ikke står klart. Og der må vi simpelthen arbejde med det. Der må rådgiver, menighed, prædikanter, bibelskoler arbejde med at finde forklaringer og løsninger. Så vil Guds ord gøre det således, at vi vil blive som et træ, der er plantet ved begge. der bærer frugt til rette tid. Vores liv lykkes, og alt hvad han gør, får han lykkes til. Amen. Stå op sammen med mig. Blev det for kedeligt? Blev det for teknisk? Hvor godt. Uh-huh. Bjørn havde en profetisk inspiration til at bede for David og Malene. Er der andre, der har behov for forbøn i en eller anden given situation, du måtte stå i? Altid søsteren der på første og anden række. En, to. Prøv lige hånden op, og så gå hen til dem. Gå hen til dem, der løfter hånden op. Susanne nede. Allan. Øh, Helle. Gå lige hen til dem. Jeg ved, at Erik rejser til Brasilien om ikke har lang tid. Er der nogen, der vil gå hen og bede for Erik? Er der andre? Philip. En, der på Philip. Stine, kunne I ikke lige vende rundt? Er der andre? Er der nogen, der med et svar fra Gud? Hjælp mig, Gud. Giv mig, en, giv mig et råd. Giv mig en vejledning. Du skal tænke på, at han, han meget, meget ofte, de fleste tilfælde, bruger andre. Lad os bede i Jesu navn. Alle, der kan bede, bed nye tunger, velsign, og Velsign dem, der nu har ønsket forbøn. Tak Gud for din, din nåde imod os. Tak fordi du har ført os ind på frelsens vej. Tak fordi vi får lov at gå med dig og du har sagt, at du vil gøre os til. Så nu giver vi os igen over i dine hænder i tillid til, at du vil gøre os til det, vi skal være. Vi beder om, at vi ikke må blive forført, hverken af synden i verden, eller af vilfarelser, eller falske teorier, men at dit ord må leve og være virksomt i vores liv. Dit ord må være dommer over hjertets tanker og meninger. Vi beder for dem, som nu har givet til kende de ønskede forbøn. Strøm det ned over dem. Held det. Udgiv din hellige ånd i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Kom om, Kom. Kom tro. Kom frimodighed. Kom glæde. Lad bekymringer være løftet bort. Vi befaler bjerge af bekymringer at være løftet af skuldrene. I Jesu Kristi navn. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Det er, hvor I står, dem der beder, hvis du får en inspiration, en profetisk inspiration, så sig det. Og lad de andre høre det, så der er flere, der har været med til at høre det, for at kunne bære det og bedømme det. I Jesu navn. Vær velsignet. Amen. Vær velsignet. Værsgo til plads.